0: Stirb und Werde. Diese drei Wörter stehen nicht nur in einem Goethe-Gedicht, sondern sie sind gewissermaßen auch ein Naturgesetz. Denn die Natur, in der wir leben, ist ein einziges Sterben und Werden. Bei vielen Tier- und Pflanzenarten allerdings kommt das Sterben häufiger vor als das Werden und sie verschwinden dann irgendwann von unserer Erde. Woran oft wir Menschen schuld sind, so wie wir uns auf der Erde ausbreiten und in Lebensräume von Tieren und Pflanzen eindringen. Gleichsam als Mahnung an uns veröffentlicht die Weltnaturschutzunion regelmäßig die sogenannte Rote Liste bedroht. Arten. Heute Nachmittag ist es wieder soweit. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Jens Owe Heckel gesprochen. Er ist Tierarzt, Direktor des Zoos in Landau und Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Herr Heckel, die Weltnaturschutzorganisation schreibt über die rote Liste, sie sei der Gesundheitscheck unseres Planeten, das Barometer der biologischen Vielfalt. Ist sie wirklich so wichtig?
1: Ja, dieser Begriff des Barometers der biologischen Vielfalt ist recht gut gewählt, wobei man sagen muss, zeigt ja nur die halbe Wahrheit, weil wir viel weniger Tierarten kennen als wissenschaftlich geschulte Menschen, als tatsächlich existieren und letzten Endes kann eine rote Liste dann auch nur darüber urteilen, was wir kennen. Da sind die Zahlen schon schlecht genug. Es werden über 30.000 Tier- und Pflanzenarten inzwischen als bedroht aufgeführt. Das ist aber ja nur ein Bruchteil dessen, was möglicherweise noch gefährdet ist. Und wenn wir dann sehen, dass nächste Verwandte von uns, weitere Affenarten, fast 20 Stück in der Gefährdungskategorie höher gerückt sind, dass Tierarten, die man vor wenigen Jahren noch gar nicht auf dem Fokus hatte, wie Schuppentiere oder viele Singvogelarten, immer stärker gefährdet sind, dann muss einem das zu denken geben. Und ein Begriff ist in Ihrer Anmoderation gefallen, es wird ja gerne von Aussterben von Arten gesprochen. Ja, das hat schon lange stattgefunden, aber wir müssen hier von menschengemachten Situationen reden und es ist dann ausrotten. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Wenn Sie nun nachher in die rote Liste hineingucken, in die aktuelle und da ein neues Tier auf der Liste erblicken, was würde das dann ganz konkret für Ihre Arbeit in der Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz bedeuten?
1: Die Einordnung in eine der Bedrohungskategorien bezieht ja auch immer eine zeitliche Dimension mit ein. Und das ist das, was uns besondere Sorgen machen muss, wenn in immer kürzeren Abständen immer mehr Tierarten auf die rote Liste kommen oder in einer Bedrohungskategorie nach oben rutschen. Häufig ist es ja so, dass es eben nicht nur die eine Tierart betrifft, die dann gelistet wird, sondern letzten Endes sind viele andere Arten im gleichen Bedrohungsfahrwasser hinzukommt, dass viele Arten unbekannt sind. Auch da ist noch viel Arbeit zu leisten, und die Priorität, sich für etwas einzusetzen, steigt natürlich, je höher die Gefährdungseinstufung ist. Die Zoologische Gesellschaft hat mehrere Beispiele, wo wir allerdings dann Tierarten doch zumindest vom Klippenrand noch wieder zurückziehen konnten, wenn ich da an den Prinz Alfred Hirsch denke, von den Philippinen oder den Rotsteiß Kakadu der Philippinen oder den Buschmannhasen in Südafrika.
0: Wie ja. machen Sie das? Wie, wie reißen Sie diese Tiere vom Klippenrand zurück?
1: Es ist so, dass häufig erst mal das Aneignen von Wissen über die tatsächliche Situation und auch über die Bedrohungsursachen sehr wichtig sind, um einen sinnvollen Ansatz zu finden. Dann ist es so, dass die Zusammenarbeit mit lokalen Naturschutzkräften und Behörden sehr wichtig ist. Häufig ist es so, dass die zuständigen Behörden in ihren eigenen Ländern gar nicht um die Bedrohung bestimmter Arten wissen. Und wer darüber nicht weiß, kann auch nicht handeln und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Ich sag mal so, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es viele bewährte Prinzipien, die da anzuwenden sind. Das ist aber auch nicht für jede Tierart, die dann bedroht ist, immer gleich. Und wir stimmen unsere Möglichkeiten in der Regel mit Partnern dann Ab.
0: Bei der Roten Liste denken die meisten von uns ja fast immer an Tiere, die im Dschungel wohnen, Orang-Utans oder exotische Vögel zum Beispiel. Aber das Artensterben findet ja auch hier bei uns statt, direkt vor unserer Haustür. Was können denn wir alle, jede und jeder Einzelne von uns dagegen tun?
1: Ja, das ist richtig. Wir denken bei aussterbenden oder ausgerotteten Arten immer in die Ferne. Aber wenn man sich anguckt, dass im Moment allein für Deutschland 40.000 Tier- und Pflanzenarten bewertet wurden, davon circa ein Viertel bedroht oder ausgerottet sind, dann äh, muss an das auch zu denken geben. Und ich hier als in der Pfalz ansässig habe ganz konkret ein Beispiel vor Augen, nämlich eine Unterart des Haselhuhns, das sogenannte westliche Haselhuhn, was für die Region hier endemisch ist. Das heißt, nur hier vorkommt, was uns sprichwörtlich vor den Augen wegstirbt und wir nicht sicher sind, ob wir hier noch früh genug kommen mit Schutzmaßnahmen, um diese Tiere zu erhalten.